0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Vamos começar com essa é, fala de ontem do ministro da Justiça, Flavio Dino informando né, sobre a delação premiada e sobre o caminho que pode ser aberto para se responder algumas perguntas que envolvem o caso do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes há mais de cinco anos.
2: Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio, Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a, a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal, e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia.
1: Então, Rony, como esse autor então, dos disparos né, que mataram Marielle Anderson, o Elcio de Queiroz era quem dirigiu o carro, o Maxwell, que ficou de campanha para vigiar vereadores, escondeu o arsenal e tentou atrapalhar as investigações, e esse Macalé, o Edmilson, que teria intermediado a contratação, né Eliane?
0: Pois é, um... o que, que mudou na dinâmica dessa investigação. Mudou o seguinte, é que mudou o governo, mudou o presidente da República, mudou o ministro da Justiça e mudou a Polícia Federal. Uh, eu me lembro muito bem que em 2019, um ano depois do crime, eu fui almoçar com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ela tinha acabado de deixar a PGR e, e ela me contou em detalhes como era o boicote das investigações. Ela dizia que ia para reuniões no Rio de Janeiro, quando chegava lá, a reunião tinha sido desmarcada sem ninguém avisar nada. É, ela perguntava pelos depoimentos de pessoas chaves para desvendar o crime ninguém tinha tomado o depoimento de ninguém. Então, às vezes, eh, te teve um caso que agora a gente sabe que foi do Macalé, o Edmilson da Silva, eh, que ficou preso meses e ninguém tomou o depoimento dele. Né? E batendo cabeça, o Ministério Público batendo cabeça com a Polícia Civil e a... a... A Raquel Dodge, inclusive, fez muita força para federalizar as investigações. Ou seja, para trazer para Brasília, para trazer para a Polícia Federal. E não conseguiu, porque a Polícia do Rio de Janeiro segurava no Rio de Janeiro e dizia que estava apta a fazer as investigações sozinhas. Tanto não estava que até hoje não tem, ah, ninguém sabe quem mandou matar a Marielle Anderson e por quê? Né? Então, agora, mudando o governo, mudando tudo, a coisa anda. Já no discurso do, de posse, o ministro da Justiça, que a gente acaba de ouvir, o Flávio Dino, se comprometeu publicamente, né? que era uma questão de honra, eh, desvendar esse crime, esse crime que abalou o Rio de Janeiro, abalou o Brasil e ganhou manchetes internacionais. É, ontem eu falei com uma fonte muito importante e essa fonte estava me dizendo o seguinte, até ela usou uma expressão que eu achei curiosa, porque ela disse assim, olha é, não, é, foi exaurido ela, em vez de dizer concluído ela disse, foi exaurido é, todo o aspecto da, da execução né? agora com a delação tudo ficou muito claro é, primeiro é, que eles ficaram oito meses preparando o assassinato né? aí fazendo tocaia vendo a rotina toda da Marielle segundo que houve uma outra tentativa em 2017, quase um ano antes, né? oito meses antes, uma tentativa de matar a Marielle, não deu certo. Então, eles ficaram esses oito meses preparando detalhe por detalhe, é, momento por momento da execução. Depois, é, ficou claro, confirmado, que o Rony Lessa é que atirou e o, o delator o Elcio é que dirigia o carro que emparelhou com o carro de Anderson e Marielle. E depois né, o a arma do crime foi é, feita em picadinhos e jogada é, jogada na água, jogada na, na, na água, enfim, sumiu, desapareceu. E o carro também foi triturado. Além disso, é, o Elcio de Queiroz, ele contou para a Justiça a vida na babesca do Rony Lessa, que foi o principal executor, né? foi o autor dos tiros, como eu já disse. É, ele tinha lanchas é, maravilhosas, dois carros blindados, que é coisa de gente muito rica, mansões, enfim, ele estava cheio de dinheiro e também é, o Elcio, Elcio Queiroz também revelou que ele recebia uma mesada de pelo menos 5 mil reais é, do esquema todo, que é o esquema, a organização criminosa que mandou matar a Marielle. Agora, a questão é o seguinte, está é, sendo muito questionado a delação premiada. Né? É, o Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que teve um papel muito importante na Lava Jato, dizem, é: para nós a, a delação era viciada, não dava em nada, e agora para vocês... A delação premiada é, é fundamental e a resposta é, que eu ouvi é, dessa minha alta fonte de ontem é que a delação premiada foi feita em pedaços, em capítulos e tudo foi checado com fatos, com documentos, com fotos, enfim, com as provas. Foi tudo super checado e rechecado, tanto que a delação premiada começou há um tempão, mas ela só foi homologada na semana passada para dar segurança na investigação.
1: É, esse foi um argumento muito usado ontem, né, de, de, é, de como a gestão petista está usando o instrumento da delação premiada quando, em outros tempos, criticou duramente quando a Lava Jato fazia também uso dessa delação, né, Eliane?
0: É, exatamente. Agora, a partir dessas investigações, desse aprofundamento das investigações, a polícia já tem ali os quatro nomes que foram essenciais, que foram fundamentais na execução. Mas a importância maior é o seguinte, é que, primeiro, o Flávio Dino é, deixou meio é, insinuado ou meio claro na, na entrevista e também as minhas fontes confirmam que a essa fase da execução está exaurida, o relato factual, mas as investigações caminham celeremente para chegar aos mandantes do crime. E essa é a questão fundamental, porque a gente sabe que o Elcio Queiroz, que o Rony Lessa, que o Maxwell Simões, né, o Suel e o Edmilson Silva, o Macalé, eles operaram o tempo inteiro para executar o assassinato, até porque eles são de uma organização que é chamada Escritório do Crime, que é paga. Eles são assassinos a soldo, assassinos profissionais, mas eles não tinham nenhum interesse pessoal, político ou de qualquer ordem Uh, a não ser o dinheiro para matar a Marielle e o Anderson. Então, o que mais interessa agora é chegar aos mandantes. E, uh, pelas minhas informações, isso está muito perto, mais perto do que se imaginava, só que aí é uma parte toda muito sigilosa das investigações para não... É, enfim, não alertar os alvos e esses alvos não escaparem. Agora, eu queria, Carolina, falar um pouquinho desses nomes, uhum. porque é, lembra que eu estava falando da Raquel Dodge? A Raquel Dodge estava dizendo que tinha um sujeito-chave que ficou preso meses e que ninguém interrogou, ninguém colheu o depoimento. Ela não conseguia entender por que isso. Era um boicote claro, evidente, às investigações. E esse sujeito era o Edmilson da Silva Macalé, porque foi ele que fez a mediação entre os mandantes e os executores. Né? E o Edmilson Macalé simplesmente foi morto, foi assassinado a tiros em 2021, ou seja, uma típica queima de arquivos, porque ele sabe, e ele é que fez a mediação, entre quem mandou matar e quem matou, né? então são personagens muito relevantes nessa história toda, que agora... Uh, passa a etapa seguinte, quem mandou matar, e isso também terá um efeito colateral muito importante, que é o seguinte, é mexer, desvendar como funciona essa engenharia do crime uh, no Rio de Janeiro. Né? Quem é que estava por trás disso? Evidentemente as milícias. Né? e como as milícias agem, quem são os chefes das milícias, quanto dinheiro a milícia movimenta. Tudo isso é, pode ser um efeito das investigações sobre a morte da Marielle. Então, o Brasil todo acompanha com muita, muita atenção e muita expectativa de novas revelações a curto prazo.
1: Vamos seguir acompanhando. Eliane Cantanhede vai ficar conosco ainda para falar agora sobre a saúde do presidente que agora há pouco é, confirmou que deve realizar uma cirurgia no quadril e no primeiro momento se falou até dezembro, mas agora já tem acho que aparentemente um mês marcado, né Eliane?
0: Olha, é, se dependesse dos médicos, principalmente do doutor Roberto Calil Filho, do sírio-libanês, a cirurgia seria já. Aliás, teria sido ontem, <risos> anteontem, né? É, mas o presidente Lula está no... Enfim, ele acha que está só no, no sétimo mês de mandato, tem muita coisa para fazer, teve uma viagem internacional atrás da outra e ele fica adiando. Então, domingo, ele foi a São Paulo para fazer infiltração. Aliás, eu já fiz infiltração no joelho, é muito bom. É, a primeira durou anos, a minha sensação de conforto no meu joelho. E, e então os médicos queriam que fosse para ontem e o Lula quer ficar adiando, empurrando com a barriga. E a, a, então eles fizeram um, um acordo, o Lula e os médicos. Tá bom, não foi ontem, não é hoje, mas vai ser em outubro. Outubro. E por que em outubro? Porque o Lula quer manter a viagem dele, uma viagem super importante para a cúpula dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E essa cúpula vai ser em Joanesburgo, na África. E já que na África do Sul, e já que ele vai estar tá no continente africano, ele vai também ter uma bilateral em Angola. Então, Brasil, Angola, o Lula dá muita importância para a África, deu no primeiro mandato, no segundo mandato e quer retomar isso a todo vapor agora, é, porque todo o processo de aproximação com a África foi muito sacrificado nos tempos da Dilma e do uh, do Temer e principalmente do Bolsonaro, que não estava nem aí para a política externa. Então, é, o Lula ele faz questão de ir para a reunião dos BRICS para ter essa bilateral com Angola. E aí ele volta à expectativa de operação do presidente da República em outubro. Agora, os médicos deram um limite para ele. Se não for em outubro, de
1: dezembro não passa. Hum. Ele tem que entrar na faca. <risos> é, até porque esse, essas injeções, né, que, que ele submeteu agora é, tem um prazo, né? Ela fica melhora um pouco a situação, mas é temporariamente, né? Não, não dá para esticar muito a corda mesmo, não.
0: Dói, né? Dói muito. E, inclusive uh, o pessoal do palácio explica o mau humor do Lula. Com dor, porque ninguém pode ficar bem-humorado tendo dores, né? Todo mundo que tem dor sabe. Dor de cabeça, dor no quadril, dor nas costas, dor no joelho. É, é muito chato, muito desagradável. E o presidente da República, além de ser presidente, é uma pessoa. E como todas as pessoas, também sofre com dores e fica mal-humorado quando está com dores,
1: né? Dor que deve subir para a cabeça Quando pensa nessa reforma ministerial Que deve apresentar nos próximos dias Ontem teve um evento aqui em São Paulo Com o presidente da Câmara, Arthur Lira é, Do Lide. Ele falou sobre reforma ministerial nessa, nessa preparação aí do governo E criticou a forma como o assunto Tem sido tratado nos bastidores Diz que isso não contribui para a governabilidade Do governo federal A gente ouve um trecho
2: Primeiro que muita coisa que está saindo na imprensa Não faz sentido hum. Né? Não é só o PP, eu acho que o governo é quem tem que discutir quem, quando e de que forma. A reforma ministerial é do presidente da república, não são dos partidos. Então, eu penso que esse assunto está sendo, de uma certa forma, atropelado, não ajuda a governabilidade né, do governo, e o governo também tem que ajudar a se facilitar. Né? Então, o presidente da Câmara, ele vai funcionar sempre como um facilitador das matérias. Essas questões de, de base, de reformas, isso ali de partidário, presidente de partido, presidente da República.
1: Por outro lado, falou bem da reforma administrativa, da tributária, falou que deve promulgar até o final desse ano.
0: É, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele, ele tem sido colaborativo, ele foi muito colaborativo com o governo do Jair Bolsonaro, tudo do Bolsonaro passou na Câmara, é, e agora ele está sendo colaborativo também com o governo Lula. Então, a reforma tributária passou, o CARF passou, essas duas propostas estão no Senado, e agora a Câmara vai se debruçar sobre uh, o arcabouço fiscal. A Câmara tinha aprovado, foi para o Senado. O Senado alterou para voltar ao projeto original e agora a Câmara vai dar a palavra final. Então, isso, quanto a isso, é inegável que o Arthur Lira tem sido. São duas coisas, três coisas que eu queria citar sobre o Arthur Lira. Primeiro isso, que ele é colaborativo com os governos. Segundo, que quando o Lula foi eleito e tinha aquela coisa de golpe, contra as urnas eletrônicas, de não reconhecer resultado, ele foi o primeiro líder político a ir para as câmaras, ir para frente e é, declarar ali o apoio à posse do presidente Lula de quem ele era adversário. E terceiro, o Arthur Lira ele foi muito aliado ao Bolsonaro nas propostas objetivas, nas votações do Bolsonaro, mas toda vez que o Bolsonaro ultrapassava o limite da democracia, da institucionalidade, do respeito à federação, o Arthur Lira dava um passo atrás ele nunca apoiou as coisas que o Bolsonaro disse sobre urna eletrônica, eleição é, posse de Lula nunca, então é, justiça seja feita, agora ele joga muito duro quando se trata de emendas quando se trata de cargos quando se trata agora de ministérios e só para concluir, ele tem razão nisso quanto mais o tempo passa mais você tem vazamentos você tem Especulações, mas os ministros e ministras principalmente ficam inseguras e hum. inseguros, né? Porque toda hora você está com a corda no pescoço, é, na mídia, com o Brasil ter acompanhando, isso é, vamos dizer, é, tira a pessoa do eixo, né? Sim. Desarticula a pessoa. E agora, inclusive, estão tentando jogar a Simone Tebet, ministra do Planejamento, nessa roda. E ontem ela conversou com o Lula e não teve nenhuma sinalização de como foi essa conversa, nem da parte do Lula, nem da parte dela. Ou seja, foi uma conversa muito, muito a quatro paredes e provavelmente ela reclamou porque se fosse alguma coisa exclusiva de pauta do Ministério, teria vindo alguma coisa a público, né? O que discutiram sobre teto de gastos, etc., nada disso. Ficou em silêncio.
1: Eliane Cantanhede volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, a partir das nove da manhã. Eli, obrigada, viu? Boa terça para você. Boa terça, beijão.